0: Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih Apa kabar ibu bapak dan saudara, -saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kita bersyukur, kita mendapatkan kesempatan berjumpa lagi Dalam embun pagi, Senin 3 Mei 2021 Dan bersama saya, Joko Prasetyo dari GKJ Demak Ijo, BPK UKDW Kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan Sebagai dasar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini Tema kita adalah pelajaran Hal ini didasarkan pada bacaan kisah para rasul Pasal 2 ayatnya yang ke-42 Tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan kesaksian firman Tuhan secara, marilah kita berdoa Mari kita berdoa Ya Tuhan, bapa kami yang baik terima kasih untuk pagi ini kami bersyukur untuk setiap tuntunan Tuhan dalam kami beristirahat malam dan juga ketika engkau membangunkan pagi ini dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan harapan bagi kami untuk menjalaninya kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu khawatir karena dimanapun dan kapanpun kondisi apapun situasinya kami akan selalu engkau tuntun dan engkau sertai Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan dan sekaligus komitmen kami untuk menjalani hari ini dengan kesaksian firman-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah Tuhan dan kami semua hamba-hambamu siap engkau bentuk dan kami semua siap mendengarkan. Roh Kudus tolonglah kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah-sudah kita akan membaca kesaksian firman Tuhan. Pasal 2 dari kisah para rasul Ayatnya yang ke puluh dua Demikian Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti dan berdoa Demikian kesaksian firman Tuhan Dan yang berbahagia ialah kita semua Yang mendengarkan kesaksian firman itu Dan berusaha untuk melakukannya Tuhan berkati kita semua Amin Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Siapakah mereka? Mereka ini kan orang-orang yang disebutkan sebelumnya 3000 orang yang dibaptis Dan juga murid-murid Yesus sebelum peristiwa ini terjadi Artinya murid-murid yang juga bersama dengan Yesus tetapi kemudian mereka secara sembunyi, mereka takut untuk menampakkan diri ketika peristiwa salib. Tapi kemudian setelah peristiwa roh kudus ini mereka kembali keluar dan bergabung dengan orang-orang baru yang tiga ribu orang tadi. Ada pertanyaan yang masih menjadi percakapan atau bahkan perdebatan apakah tiga ribu orang itu merupakan bukti adanya pertobatan dalam pengertian yang disebut dengan eh, perpindahan agama ataukah itu merupakan sebuah pertobatan tetapi di dalam internal agama Yahudi dalam arti pertobatan tentunya metanoia dipahami sebagai sebuah eh, kata yang berarti perubahan paradigma ya perubahan cara berpikir artinya ada orang yang berubah cara berpikirnya atau sikapnya yang sebelumnya itu menolak Yesus sebagai mesias tetapi kemudian sekarang setelah mendengarkan penjelasan Petrus mereka menerima Yesus sebagai mesias artinya tidak ada perubahan agama dari Yahudi menjadi bukan Yahudi atau dari bukan Yahudi menjadi Yahudi tetapi Sama-sama orang Yahudi, tetapi kemudian Yahudi yang sebelumnya tidak percaya pada Mesias, tetapi akhirnya menjadi Yahudi yang percaya kepada Mesias. Karena Petrus pun pada waktu itu belum secara tegas menjadi gereja yang berdiri sendiri di luar keyahudian. Petrus adalah bisa dikatakan eh, apa, orang yang terpandang, Atau bisa dikatakan juga sebagai tertinggi di antara kelompok komunitas pengikut Kristus Tetapi Petrus masih mengambil posisi sebagai Petrus yang Yahudi Dan Yesus pun Yesus diyakini sebagai Mesias yang Yahudi Ini sampai ayat yang ke-15 nanti kalau kita melihat Baru kemudian ada percakapan dengan Paulus Dan kemudian kekristenan uh, ditunjukkan oleh kisah para Rasul mendapatkan Apa? Identitas barunya atau identitas yang tidak saja hanya untuk orang Yahudi tetapi juga terbuka untuk orang-orang di luar Yahudi Nah tapi setelah itu bukan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini Itu ada hanya sekedar informasi Tetapi yang jelas siapapun mereka Dari orang-orang yang ada dan percaya kepada Yesus pada waktu itu Mereka menampakkan sebuah sikap Sikap mereka ketika mereka sudah dibaptis menerima Yesus sebagai Mesias Mereka Sangat serius dan sangat sungguh-sungguh Dikatakan dalam ayat tadi Bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti dan berdoa Paling tidak ada tiga hal Yang mereka diskusikan Atau mereka Selalu munculkan dalam perjumpaan mereka Yaitu tentang pengajaran rasul-rasul Yang kedua adalah Mereka selalu berusaha Untuk terlipat dalam persekutuan mereka dan kemudian yang ketiga mereka melakukan pemecahan roti dan juga eh, minum bersama nah ini merupakan sebuah bukti bahwa kekuatan dari jemaat pertama atau awal itu bukan sekedar kepada teologinya hebat atau tidak bukan sekedar pada rumusan dogmatiknya tetapi pada partisipasi jemaat Ketika jemaat menyadari tentang siapa itu Mesias, maka jemaat kemudian melakukan sebuah respon positif bagaimana mengikut Mesias. Ya, mereka bertekun. Apa artinya mereka bertekun? Bertekun itu artinya mereka sungguh-sungguh fokus. Mereka fokus dan terus-menerus mempergumulkan pengajaran rasul-rasul. Nah Kemudian kita juga akan bertanya pengajaran yang seperti apa? Pengajaran artinya Rasul-Rasul itu tidak hanya mengajarkan secara doktrin atau dogma tentang rumusan-rumusan, tetapi pengajaran Rasul-Rasul pada waktu itu adalah pengajaran yang sifatnya selalu terkait dengan bagaimana sikap hidup orang Kristen atau pengikut Kristus menghadapi zamannya. Artinya Rasul-Rasul eh, tidak sekedar menjelaskan tentang bagaimana pemahaman-pemahaman teologis mereka terhadap Kristus tentang Kristus tetapi mereka juga secara langsung mengajak jemaat untuk hidup sebagai murid Kristus secara aktual di zamannya dengan menunjukkan etika yang baru bagi masyarakatnya dan inilah yang menjadi fokus dari jemaat itu jadi ajaran-ajaran tentang hal tertentu terkait dengan hal tertentu sikap etik, orientasi sesuai dengan ajaran yang mereka yakini tentang kristus dan dari kristus oleh karena itu memang pada waktunya kita tahu ya pada waktu itu gereja belum menjadi gereja seperti yang kita bayangkan sekarang belum ada sebuah doktrin atau dokma yang apa ketat seperti organisasi sekarang dan pada waktu itu juga dikatakan bahwa jemaat tidak hanya mengikuti satu rasul saja Tapi dikatakan mereka dengan fokus sungguh-sungguh mengajarkan ajaran etis para rasul, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah zamannya -tengah dengan standar karakter Kristus. Tetapi disebutkan juga ada rasul-rasul. Itu berarti ada banyak rasul, lebih dari satu rasul yang mereka pikirkan, yang mereka dengar. Ada pluralitas, ada kemajemukan ada kelebihan jumlah, lebih dari satu maksud saya. Artinya begini, saudara, -saudara. mereka secara sadar bahwa di dalam komunitas ini ada perbedaan dan itu yang mereka kumulkan bersama artinya, kalau saya boleh secara pribadi membayangkan jemaat itu menghadapi konteks jemaat itu kemudian memiliki keprihatinan terhadap konteks mereka mendengarkan ajaran rasul-rasul dari beberapa rasul yang mereka dengar plural, jamat tetapi kemudian mereka tidak sekedar membentur-benturkan, tetapi mereka merenungkan bersama-sama, sehingga ketika mereka belajar dari para rasul para rasul pun belajar dari mereka dan itu terbukti dalam pemahaman-pemahaman yang muncul, kalau kita belajar teologi di abad-abad awal bahwa ternyata para rasul pun bisa berkembang teologinya dari siapa dari pengalaman mereka bersama dengan jemaat sehingga pengajaran rasul-rasul ini bukan sekedar pengajaran yang sifatnya top down tapi pelajaran yang sifatnya bersama dengan jemaat sebagai sebuah komunitas bahkan dikatakan nanti mereka tetap jaga Bahwa mereka adalah satu persekutuan Mereka memecahkan roti Dan mereka berdoa Itu artinya secara spiritual maupun secara sosial Secara agama maupun secara apa Bentuk-bentuk Yang bisa mereka kerjakan kesehariannya Mereka berusaha Untuk melakukan hal yang konkret Jadi ajaran Rasul Tidak hanya mereka pelajari Sebagai sebuah ajaran yang Diamini dan diyakini Tapi ajaran yang diperbuat Dan dikerjakan dengan melibatkan diri, berpartisipasi kepada persekutuan mereka, caring, helping, dan juga e, selalu e, siap untuk memberikan dirinya memenuhi kebutuhan bagi sesamanya yang lain, khususnya untuk yang anggota persekutuan. Bukankah itu sesuatu yang ideal, saudara-saudara? Tidak hanya ditunjukkan dengan caring, helping, tetapi Teks ini juga mengatakan kepada kita bahwa mereka melakukan memecahkan roti. Artinya membagikan berkat bersama-sama dan menikmati bersama-sama. Itu berarti ada giving. Tiga hal ini yang membuat mereka bersatu. Ditambah mereka bertekun, mereka belajar bersama-sama dengan para rasul. Tentu para rasul memiliki pengalaman yang juga perlu didengarkan oleh jemaat. Tetapi jemaat juga didengarkan oleh para rasul. Dan juga mereka berdoa bersama-sama Menyatukan hati di dalam satu Kesatuan tubuh Kristus Dalam bahasa-bahasa Yang menjadi Keprihatinan mereka bersama Dinyatakan kepada Tuhan di dalam doa mereka Ikatan yang luar biasa Hebat bagi jemaat Yang tertindas pada waktu itu Tidak hanya konsolidasi dalam pengertian Bagaimana bertahan Atau bagaimana membuat strategi Atau bagaimana uh, Menunjukkan sebuah resistensi terhadap kekuasaan pada waktu itu tidak mereka tidak melakukan pemberontakan atau apapun karena memang eh, jelas tidak mungkin itu terjadi mereka muncul saja mereka ditekan apalagi kemudian mereka melakukan sebuah eh, kritik secara lantang di permukaan mana mungkin tetapi nampaknya persekutuan mereka dengan yang dihiasi atau dihidupi secara bersama-sama tadi bertekun fokus kepada ajaran para rasul secara bersama-sama Tidak terlalu hierarkis ya. ya. Memang nanti ada ada kritik ya dalam kehidupan jemaat pertama ada kritik. Ketika sudah menjadi hierarkis dan menjadi terorganisir dengan baik, justru itu ada sisi kontraproduktif. Tetapi ini kalau kita melihat dalam proses ini belum belum mencapai seperti itu. Kontraproduktif dalam pengertian setelah ada kelompok-kelompok dan ada organisasi, ada institusi, ada ajaran-ajaran sifatnya hierarki, maka semakin terpecahlah gereja-gereja di perkembangannya. Tapi pada waktu ini, di abad-abad awal ini, tidak. Mereka bergereja secara cair. Mereka bersekutu secara cair. Bahkan pemimpin mereka pun mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi jemaat menjadi sangat cair. Begitu juga dengan jemaat. Mereka juga mendengarkan pemimpinnya dengan sangat cair dan saling berpartisipasi untuk mengingatkan dan untuk memberikan bantuan. Ingat di hal tadi. Mereka melakukan aktivitas. Bersekutu, di dalamnya ada kesatuan hati, di dalamnya ada keseriusan, ada kesungguhan, tapi juga ada karakteristik caring, helping, dan giving. Memperhatikan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, dan juga saling memberi satu dengan yang lain. Ada empati yang dilanjutkan dengan sebuah cara mengatasi kesulitan-kesulitan. Artinya ada solusi Bukankah ini luar biasa Juga kalau kita terapkan sekarang Jujur secara kalau mungkin kita melihat di dalam kehidupan beragama saat ini Ataupun kehidupan kita bergereja saat ini Seringkali kita terjebak kepada sebuah debat dogmatik Sebuah debat untuk menjelaskan Atau untuk mengkonfrontasikan gagasan-gagasan baik yang ada di dalam maupun di luar kita yang berbeda-beda ya mungkin untuk sebagian orang atau untuk kita barangkali itu juga diperlukan ya karena yang namanya komunikasi selalu harus ada e, dalam tanda kutip perbantahan atau diskusi supaya kita bisa mencari pengertian yang lebih jauh lagi tapi kalau kita terjebak hanya kepada perbantahan-perbantahan saja Apalagi kemudian pembedaan-pembedaan, kemudian ujung-ujungnya mencari kebenaran. Dalam pengertian, bukan mencari kebenaran, menundukkan diri pada kebenaran. Karena seringkali uh, yang terjadi bukan mencari kebenaran dalam arti itu, tapi mencari, mencari kebenaran dirinya sendiri. Artinya kalau bahasa Jawa itu rebut benar. Nah ini yang menjadi sulit. Ini yang menjadi masalah. Tidak mungkin tidak ada yang... Berbeda, pasti ada Rasul-rasul pun berbeda satu dengan yang lain Nanti setelah cerita ini kita akan mendengarkan Bagaimana ada rasul-rasul Paulus, Petrus Barnabas, itu pun juga berbeda Belum lagi dengan yang Kalau kita melihat dalam tradisi Yang mungkin tidak disebut dalam teks Ada perbedaan-perbedaan teologi itu Tidak terhindarkan, jelas Di antara kita yang mendengarkan ini pun Saya yakin tidak semuanya sama Teologinya Cara hidup Kristennya Juga belum tentu semuanya melakukan tradisi yang sama Pasti tidak tidak sama tradisinya Kita terdiri dari berbagai macam tradisi Dari macam denominasi Interpretasi teologi Tetapi setelah bukankah Kristus sudah menyatukan kita Di dalam kesatuan tubuhnya dan darahnya di kayu salib Itu artinya inilah yang menjadi komitmen kita Untuk menyatakan diri bahwa kita sama-sama di komunitas ini artinya kita harus memiliki sebuah kesiapan untuk menerima perbedaan selama karakteristik tadi ya, tubuh Kristus itu yang kita yakini dalam tiga hal tadi caring, helping, dan juga giving, itu kita lakukan dan Kristus tidak hanya mengajak kita untuk memperhatikan orang yang di dalam tapi Kristus juga mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang di luar kita Itu artinya kalau ini menjadi sebuah karakter kebiasaan bagi kita Apalagi ditunjukkan di dalam lingkup kecil kita Caring, helping, dan giving ya, Memperhatikan, menolong, dan rela memberi Maka bukankah itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa Artinya pengajaran itu kemudian menjadi pengajaran yang teraplikasikan dan terimplementasikan dapat diterapkan dan dapat ditindaklanjuti untuk hal-hal yang lain yang lebih jauh. Dan kalau kita melihat bukankah nanti pada masa-masa uh, selanjutnya di pasal-pasal berikutnya akan disebutkan tentang bagaimana para rasul ini kemudian uh, mendapat masukan untuk tidak hanya fokus pada pengajaran yang sifatnya verbal, khotbah tetapi harus juga sampai kepada sebuah aktivitas bersama, pelayanan meja. Sehingga mereka membentuk orang-orang yang melayani meja Atau melayani orang-orang yang miskin Orang-orang yang membutuhkan Dan orang-orang yang memerlukan pertolongan Nah ini perlu bagi kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan Karena apa gunanya kita bertekun di dalam ajaran-ajaran yang kompleks dan rumit Dogmatik, runtut dan juga doktrinnya juga ketat Tapi kenyataan caring. Helping dan givingnya tidak ada. Bukan kayak itu akan menjadi bumerang dan itu akan jadi tamparan juga bagi kita. Nah oleh karena itu secara marilah kita kembali untuk melihat apa yang seharusnya menjadi panggilan kita saat ini. Kita tidak dipanggil hanya untuk berbicara, tapi kita dipanggil dan kita harus belajar dari yang lain yang berbeda dan kita harus mendengarkan mengapa mereka berbeda, mengapa ada ajaran-ajaran yang berbeda, mengapa ada konteks situasi, jawaban, solusi. Dan juga bahkan program-program yang berbeda. Mengapa gereja yang satu menerapkan ini dan gereja yang lain menerapkan itu. Tentu kita bisa bertantah, kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan banyak wacana terkait dengan semua itu. Tetapi jangan sampai apapun wacana itu tadi menjadi wacana yang meluas, yang membuat kita menjadi kabur terhadap panggilan kita. Untuk saling memberi, saling memperhatikan, dan untuk saling Menolong di dalam Kristus Ini yang harus menjadi kekuatan kita sekarang Oleh karena itu sudah sejarah Kalau saat ini kita menjadi gereja Dan sudah mendengar apa yang kita renungkan bersama-sama Kita tidak sekedar mengajak orang di dalam gereja itu Seragam di dalam ajaran Kan banyak ya sekarang ini orang-orang yang mengajarkan di media-media masa Media sosial, Youtube misalnya Itu banyak sekali orang-orang yang seolah-olah menunjukkan bahwa inilah ajaran yang paling benar. Seolah-olah eh, pemimpin-pemimpin umat itu mengatakan ini yang paling benar. Jangan dengar yang lain. Nah kalau ada pemimpin umat yang demikian, ya ada, jujur saja ada. Malah jodoh kita bertanya. Kenapa dia bisa mengajarkan ajaran yang sedemikian itu dan mengatakan yang lain keliru? berarti dia juga harus belajar dia harus belajar tentang bagaimana belajar dari orang lain nah itu saudara-saudara menurut saya hal yang perlu kita lakukan, kita kritis dan yang kita tanyakan lagi apakah melalui yang dikatakan itu ada caring, ada helping dan ada giving tidak hanya itu sekarang juga mulai banyak gara-gara covid, gara-gara pandemi kita nggak bisa bergerja sekarang ini banyak juga kerja gereja yang melakukan siaran secara online Dan itu ditampilkan di Youtube Memang Banyak orang sekarang ini Membuat program-program yang menarik Tapi marilah kita ukur Apakah ketiga hal tadi Tercerminkan di dalam setiap Program-program kita Atau itu hanya sekedar Menampilkan sebuah Formulasi kata-kata Pelayanan verbal Tetapi kehilangan tiga hal tadi Kehilangan Caring, helping, dan giving Mana mungkin ada, ada sebuah kekuatan, kesaksian tanpa ketiga hal tadi Mana mungkin ada orang yang percaya hanya karena mendengar saja Dan tidak menemukan bukti-bukti konkret di dalam kesehariannya Tapi justru, kalau orang akan melakukan perbuatan-perbuatan baik Dan bukti-buktinya itu nyata Maka apapun yang akan dia bicarakan tentang kesaksiannya justru akan diikutin orang. Benar ini yang dikatakan. Jadi seselama kita sebagai gereja kembali lagi sesuai dengan tema kita pelajaran, kita tidak belajar untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita mengerjakannya. Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Sekarang kita hanya untuk mengikuti bagaimana Kristus itu benar-benar ajarannya kita tindak lanjuti dalam keseharian kita. dalam sebuah sikap yang terimplementasikan yang menjadi solusi dan jawaban bagi hidup real caring, helping, dan giving saudara mari kita memperhatikan orang-orang sekitar kita mari kita juga membantu sebisa mungkin dengan apapun yang bisa kita lakukan mungkin kita tidak bisa membantu mereka secara sebulan langsung diberikan jaminan kehidupan makan dan minum untuk satu bulan karena mereka, kita tahu PHK atau menganggur kemudian mereka membutuhkan itu tapi bukankah kita juga bisa mungkin memberikan sedikit dari apa yang kita punya atau sebagian dari yang kita punya untuk kita sharingkan dalam bentuk makanan dalam bentuk kalau dia sakit juga dia akan kita bantu perawatannya sebagian yang bisa kita kumpulkan ataupun kita juga memberikan solusi dengan cara Memberikan diri sebagai teman Dan sahabat bagi dia Tidak mudah untuk menjadi sahabat bagi orang lain Karena kadang-kadang Dalam relasi dan komunikasi Persahabatan Justru yang terjadi adalah tuntutan Kita ingin sahabat kita menjadi seperti yang kita katakan Nah itu sesuatu yang menjadi masalah Tapi kalau kita sungguh-sungguh Mau menjadi sahabat berarti kita juga harus memperhatikan Dan menolong dengan mendengar Kita belajar dari jemaat pertama Mereka tidak saling menuntut Tetapi mereka mendengar dan mereka menghasilkan sebuah produk-produk ajaran yang dimunculkan dari sebuah pergumulan atau fokus bersama yang kemudian ketika mereka eh, melakukan sebuah kesepakatan ajaran mereka melakukannya dalam tindakan secara ini yang perlu kita jadikan perenungan kita dan biarlah kita melanjutkan kehidupan ini dengan sejahtera dengan menunjukkan sebuah proses dimana kita terus menerus belajar memang belajar tentang kehidupan belajar bersama para senior guru-guru kita, belajar dengan anak-anak kita, belajar dengan teman-teman kita, belajar bahkan dengan orang-orang yang berbeda agama dari kita berbeda budaya dari kita berbeda pengalaman hidup dari kita dan kemudian kita fokus kita kerjakan, kita kemas sehingga apa yang hasil yang kita pelajari tadi kemudian bisa kita gunakan untuk memperhatikan orang untuk membantu orang, dan untuk memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain secara tepat. Waktu ini, sudah saudara menjadi waktu yang sangat penting bagi kita untuk menunjukkan bukan hanya bagaimana kita bertahan, tapi juga menunjukkan bagaimana kita selalu belajar di dalam Kristus untuk bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk berkatmu Dan terima kasih atas penyertaanmu dalam perenungan kami Kalau kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami dan pekerjaan-pekerjaan kami Kami juga mohon penyertaan kepada Tuhan Tolonglah kami ya Tuhan Berilah juga kami senantiasa kekuatan dan kesehatan dan pemulihan Dan semua yang kami lakukan Bolehlah hanya seturut dan atas kehendakmu semata Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa Amin Sahabat Petra, demikianlah Ampun pagi kita hari ini Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita Untuk melewati sepanjang hari Saya, Joko Prasetyo dari GKJ Tema Mohon diri dan juga mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.